0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: La conversación,
2: un encuentro de imágenes, sonidos e historias. La conversación. Un diálogo sobre pasiones. La conversación. Un ensayo sobre el oficio de mirar. Y aquí estamos una vez más en La Conversación. ¿Cómo le va Gonzalo Marul? ¿Cómo estás, Plebeyo Ardiente? ¿Aterrizó bien después sí. del viaje a las estrellas? ¡Qué hermoso viaje, por qué favor! ¡Qué hermoso, qué lindo! Y cuánto cariño, porque gustó el viaje a ¿Gusto? las estrellas. Sí, muchísimo, nos acompañó Bowie. ¡Qué bueno! Sí, recién me he estado comentando de, ese, de esa intervención y de esos textos. Pero ya estamos nuevamente aterrizados en una ciudad que es maravillosa, es la ciudad eterna y es una de mis ciudades favoritas, así que voy a caminarla, disfrutarla y pasear por Roma.
1: Ciudad abierta, vamos así es el corazón del cine eterno plebeyo. Nos gusta vivir así esta aventura, sin fronteras y con el corazón en la garganta. Nos gustan las noches mágicas bajo el cielo de un verano italiano. Un verano, una aventura más.
3: So
0: para mirar
2: cine series libros y teatro y bueno mientras estamos paseando por estas calles romanas donde hay una, hay una belleza en Roma muy interesante porque hay decadencia esplendor y ese cruce de decadencia y esplendor nos da una, una idea de belleza hemos elegido llegar hasta Roma porque es un país cinematográfico, si, si vos querés, ¿no es cierto? Sí, Italia es prácticamente la historia del cine. Se ha acunado... A en Italia. Así es, y no solo porque por sus directores, por sus actrices, hay una ciudad Chinecita, ese estudio maravilloso de cine, no solo ha albergado las grandes, las grandes obras de los maestros italianos, sino también ha sido y sigue siendo usina de, de film, de series y demás. Para empezar este viaje no vamos a hacer un listado de películas y demás, porque para eso uno puede ir y ver la historia del cine italiano. Algo que nos parece importante de Italia y de, de Roma es la pasión y si hay algo apasionado son sus actrices que, le ha, que han brindado con sus rostros su talento y su oficio le han dado carnadura real a esas películas y hemos elegido Hemos elegido tres, hay muchas más, pero las hemos elegido porque son imprescindibles, icónicas y han llevado el cine italiano al mundo o han hecho del cine italiano eh, un cine sin fronteras. Y vamos a empezar por la gran Ana Magnani, la gran actriz italiana, la gran actriz, modelo de actrices y de actores, ¿no es cierto? Una, una actriz que con su rostro, con su cuerpo, ha dado vida a criaturas maravillosas y ha trabajado con los mejores del cine italiano y creo que es una actriz para traerla aquí a esta conversación, a esta ciudad abierta que es Roma. Ella fue muy amiga de
1: Tennessee Williams, un dramaturgo que a mí me gusta muchísimo, y en Estados Unidos se llegó a decir, en comparación con ella, nuestras actrices son maniquíes de cera tratando de
2: parecer seres humanos. ¡Qué bárbaro, <risas> qué bárbaro! Eh, Arnia Magnani es la gran actriz de, de posguerra, trabajó con los mejores directores italianos y extranjeros, y las películas que hizo eh, deben ser vistas. Trabajó en Hollywood, ganó premios y me parece que es el gran modelo de actriz a seguir y yo recomiendo siempre leer su biografía y sus frases ¿no? porque es como como son como enseñanzas ¿no es cierto? esta cuestión de que no hay que creérsela y que hay que siempre ir un poco a más ¿no es cierto? esta cuestión de en estos tiempos donde el ego la vanidad están a la orden del día con redes y demás me parece que lo que plantea Mañani en cuanto al oficio teatral y al oficio cinematográfico es eh, maravillosa, Así que todo el cine, todo el cine que haya hecho la gran Ana, hay que verlo.
1: Desde Roma, Ciudad Abierta, película que emblemática, no, emblemática eh, filmada apenas terminó la guerra mundial. Es, es increíble la historia también de esa película. La Rosa Tatuada, adaptación de una gran obra de Tennessee Williams y la gran mamá. Roma, de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Qué películas extraordinarias. Hay un dato particular de Anna sí. Maniani que a mí me gusta mucho. Ella logra que su hijo tenga su apellido, al igual que su madre logró que ella tenga el apellido de su madre. O sea, es uno de los pocos casos de eh, genealogía, eh, sería matrilineal. ¿Sí? Tal cual. Te diría de tres generaciones en la historia. Estamos hablando de una época donde era muy difícil también para las mujeres eh, participar poderosamente
2: en lo que era el medio cinematográfico. Y en un país como Italia que patriarcal si los hay, ¿no es cierto?, en esa época de posguerra, bueno, es una de las primeras que hemos traído, eh, yo siempre recomiendo también leer sus entrevistas, sus, sus amistades, como bien decías con Tennessee Williams, pero se codió con, bueno, también la época lo permitía, se codió con lo mejor de lo mejor y me parece que ahí era una época donde... Mmm, no estaba esta cosa de la figuración, de la pose, sino que había una, una cultura del trabajo y donde el cine, el teatro, la literatura se juntaban y eh, colaboraban de alguna manera. Y todavía esa Italia no había eh, llegado al mundo. Y no se eran conscientes, que a veces está bueno esto de no ser conscientes que estás haciendo una obra maestra o un clásico del cine, porque no sos consciente una vez transcurrido el tiempo, ¿no es cierto? Entonces lo hacían con ese hambre de trabajo, de, sí. de hacer las cosas bien. Y
1: lamentablemente falleció muy joven, ¿no? A los 65 años la gran Ana Mañana. Sí, sí.
2: Bueno, traigo otra, que a lo mejor usted la conoce, y a la ver. traemos aquí porque es la que lleva el cine italiano al mundo, es la primera actriz eh, fuera de Estados Unidos de ganar un Oscar y demás, y hace muy pocos años la vimos en una película dirigida por su hijo, y eh, la vimos en en su total dimensión de, de mujer madura, adulta y bella. Estamos hablando de Sofía Loren, que ganó en 1949 un concurso de belleza. Obtuvo el segundo puesto, en realidad, de princesa de mar en Nápoles. <risa> ciudad emblemática de Italia para después todo lo que puede llegar a ser series, películas y demás y en 1950 fue nombrada Miss Elegancia en otro concurso que tuvo lugar en Roma debutó en el cine como figurante en esos mismos años en películas como Cubo Vadis y en el tiempo que participaba en fotonovelas y en esos primeros años 50 va a conocer a un señor que la va a ligar durante toda su vida que es Carlo Ponti el gran productor de cine italiano con el que se casa en 1957. Y con el que va a tener un hijo que es Eduardo Ponti que es el que la va a dirigir en este último film que ha pasado por, por Netflix. Su belleza trascendió fronteras pero a su vez superó esa belleza y nos entregó trabajos maravillosos. Y alternó su trabajo con los grandes directores del cine italiano con su presencia en Hollywood. Y Hollywood se rindió a sus pies. Creo que fue la primera gran actriz a la cual después siguieron otras de otras nacionalidades. Pero creo que con Sofía Loren, ¿quién nos iba a rendir es, ante, esa, ante ese talento, ante esa belleza y fundamentalmente a esa mujer? Hoy que hablamos de mujeres empoderadas y demás cuestiones, esa mujer empoderada. If... Entre fines de los 50, principios de los 60, en un mundo, en una industria totalmente masculina como la del cine, ya sea en, el, en la industria italiana o en Hollywood. La recuerdo en Dos Mujeres, la recuerdo
1: en Matrimonio a la Italiana, con oh, el gran Marcello Mastroianni sobre claro. una obra de teatro de Eduardo de Filippo. Qué película extraordinaria. A su vez, el nombre original no era Sofía Loren, usted sabe cómo, era el, ¿Cómo era el nombre. ¿Cómo era el nombre? Era Sofía Constanza Brígida Vilani ¿Qué cone? Y el Conti no. le, le pide y le dice: no. Con no ese nombre no, no, no vamos puede. a andar muy bien, así que eh, todo se resume a Loren, Sofía Loren.
2: El otro día veía una entrevista, hay un programa de, que pasa cada tanto encuentro sobre entrevistas españolas y hablaba un poco de su trabajo en el cine, en una época donde veníamos de capa caída, creo que era entre los 70 y demás, y contaba, además de todos sus trabajos con los distintos directores, eh, la importancia de... El trabajo familiar y el trabajo en el cine, ¿sí? Porque ella siempre, nunca descuidó su trabajo, trabajo cinematográfico, pero fue muy importante su familia también una madre italiana a, a la vieja usanza. Así que lo recomendamos ver también todas sus películas. Sigue estando a la hora del día porque, bueno, esta última película eh, que pasó por, se pasó por Netflix, casi la lleva una candidatura al Oscar y demás. Ya creo que deben ser sus últimas apariciones en el cine, pero realmente es una diva. Es el prototipo de belleza italiana que tantas actrices jóvenes quisieron imitar. Pero hay algo de lado de Sofía Loren, que no tiene herencia aún en el cine contemporáneo. Y otra actriz que nos ha dejado hace poco tiempo, que también queríamos rescatar aquí, es Mónica Vitti. Mónica Vitti eh, es la actriz musa de directores como Mario Monicelli, Alberto Sordi o Michelangelo Antonioni. Tenía 90 años y eh, se había alejado de la vida pública desde el 2002. No era una mujer que quisiera ser actriz, pero la encontró, la vida la cruzó con estos directores. Una belleza única, muy diferente a las otras actrices. No, es, no tiene rasgos como la Mañani o como Sofía Loren. Una una belleza muy particular que a la cámara quedaba maravillosa. Y bueno, eso la metió en el mundo del cine y después de su trabajo en el cine se dedicó a la enseñanza actoral y actoral y cinematográfico algo muy muy interesante una, una actriz que hemos olvi habíamos olvidado un poco por su su eh, salida de la vida pública por una enfermedad particular pero que quienes hayan visitado las obras de estos directores la tienen ahí presente, muy presente.
1: Y que se nos fue este año, en febrero del 2022. Y no hay tres sin cuatro. Te voy a decir una, plebeyo, vos no la, uy, tenías. No no la, la tengo, tenías. No la tenías. No, está en el guión, no está en el guión. la tenías. Pero la quiero sumar también porque sumemos, ella actuó en una de mis películas favoritas de toda la historia. Ella fue Silvana Mangano. No sé si te suena, plebeyo. Yo le no. recuerdo en Ojos Negros, principalmente, eh, película de Nikita Mijalkov, que mezcla también el universo italiano con el ruso, eh, donde ella actuaba con Marcelo Mastroviani una película película de 1988 que yo es, ¿Dónde la es vio, imperdible la
2: película esa? y
1: en nuestro querido cine de calle 27 de Abril eh, Oki Negri. y pero también eh, Silvana Mangano estuvo atención en Teorema de Pier Paolo Pasolini estuvo en Muerte Venecia eh, estuvo esta le va a gustar estuvo en Duna de nuestro Muy querido de David, Lynch, David Lynch, ¿no? La mañana, eh, no, claro que sí. Eh, y murió también un poquito como la Ana Mañana eh, a los 59 años eh, de un cáncer también de pulmón. Se nos fueron jóvenes estas, estas grandes actrices. Eh, Silvana se casó con Dino de Laurentis, El productor. Por eso, te pues, la... por eso estuvo en una. una. No, no una. ahí lo, ahí Cristina lo entendió. De Orenti, Cristina
2: de la Orenti,
1: Claro que sí. Eh, estuvo en Edipo Rey, en *de Cameron*. Qué actriz, una actriz increíble que, bueno, si no hay no hay un terceto, si no ¿Y hay un cuarteto. estas
2: actrices, o este, qué cuarteto, qué difícil en un cuarteto para un premio, premiarlas, ¿no es cierto? Porque... Cada una tiene una intensidad, una carnadura particular, así que. Y estas actrices, lo que quería decir, eh, pendularon entre el cine y el teatro. Viste que ahora se destila que. No, hago teatro, no hago cine, no. Pendularon en esas cuestiones. Y siempre tuvieron eh, la posibilidad de discutirle cara a cara, cuerpo a cuerpo, a ese director o a ese productor. No por ser la esposa de. o la novia de, sino porque sabían del oficio, sabía de qué se trataba. Y en esos años todo estaba ahí. no había tanta jerarquía, no estaba el director allá arriba que no podía dialogar con él. Y esto me parece como interesante. Así que este cuarteto de actrices italianas, Aña Magnani, Sofía Loren, Mónica Vitti y. Silvana Mana.
4: Iben amati soldi perché chi ha tanti soldi vive como un pascià e a piedi caldi se ne está. Soldi, soldi, ovvero papa braschi. Ti danno donne whisky, salud e figli maschi porque chi ha tanti soldi vive como un pascià e a piedi caldi se ne está. Prendi, spandi e spendi andare da dove provengono Dindi, tanti dindi que nelle tasche ti fanno dind din di. Oh, soldi, 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 toca sana di questa quotidiana battaglia della grana perché gli e ha tanti soldi vive come un pascià, e a piedi caldi se ne sta.
0: conversación. Un podcast como excusa para el encuentro.
2: Bueno, y después de hablar de estas, de las actrices italianas, hablamos de actrices porque Italia tiene pasión y la pasión italiana es femenina, gente. Vamos a traer a directores y películas. No vamos a hablar de los consagrados, de los que, de los que siempre ya conocemos, sino traemos la nueva generación de directores y por algunas películas en particular que nos emocionaron, nos sedujeron, nos enamoraron, nos enamoraron. Y vamos a empezar, ¿empezamos con una dama? Para seguir la línea por sucesoria favor, de por las favor, actrices, espero decir bien el nombre de la directora de Lácharo Felice, Alice Rowasher. Una película maravillosa que se puede ver en Netflix, <risa> milagro del señor, <risa> milagro del señor, que se puede ver en Netflix y con esta película, Alice había hecho algunas cuestiones, sigue filmando, pero se da a conocer a, al mundo del cine. Hay una herencia directa, si ustedes quieren, de esta directora de Pier Paolo Pasolini y una película en concreto. Pero lo que lo que muestra Lázaro Felice es como una suma filosófica del cine italiano. Pues estar acá, digo, no vamos a ver eh, la, la gran capital que es Roma o las gran alguna gran capital vamos a ver eh, una fábula una historia maravillosa que habla de Lázaro que es el primer resucitado de la Biblia pero no vamos a ver una película religiosa sino vamos a ver una película filosófica en un momento un personaje de la película, la, la duquesa, la marquesa, dice los, los seres humanos son animales y son como esclavos y hay que tratarlos como tal, ¿no es cierto? Y pone en cuestión, me parece a mí, la condición humana y la condición contemporánea. Y Lázaro va a andar por la vida, va a encontrarse en esa campiña primero con unos personajes, no vamos a spoilear nada, y después vamos a encontrar... Lo vamos a encontrar en otro lugar, en nuestra cartografía, a las afueras de Roma. Nunca Roma va a estar presente como protagónico, sino en las márgenes. Por supuesto, va a estar resucitado, pero no hay un proceso de resurrección. Lo vamos a notar porque él sigue siendo joven y los personajes que habíamos visto en esa primera parte de la campiña rural van a estar envejecidos. Y eh, aquí esa fábula moral, política e ideológica nos acerca a esta cuestión de la la vida cotidiana y de la corrupción, la doble moral, la hipocresía, la ambición, un poco el capitalismo.
1: Yo creo que es un genial retrato atemporal sobre la bondad y la miseria. Qué película extraordinaria con un final tan doloroso, pero tan, tan doloroso, que a uno lo deja desbastado, no Un personaje tan bondadoso, tan luminoso, que termina en un giro final. Eh, del dolor. Eh, la fotógrafa es una francesa también, sí. que trabaja con Alice, que es tremenda la fotografía, es bellísima, la, la, eh, la filmada de colores es, de es maravillosa, filmada en súper eh, 16 milímetros, ¿no? Qué película
2: extraordinaria. Hermosa película, y como hablábamos recién de actrices, aquí el actor protagónico, que es un rostro, que espero que siga haciendo cine, fue encontrado en la vida cotidiana. Que me parece que para el cine y para cierto cine italiano, ahí también volvemos a los maestros, es como muy interesante. Hay un registro de lo cotidiano que tienen ciertos rostros que a veces los actores no pueden eh, dar el. dar el fixito rol. No creo que no hay mejor rostro que el de Lázaro en esa película, ¿no es cierto? Así que Lázaro Felice, Alice Road Watcher, es una película maravillosa, la puede ver en Netflix, es un milagro, un milagro tener eh, esa película y aprovechela antes que la saquen, la saquen de, de la pantalla o de la plataforma. Un director que... A Gonzalo y a mí nos gusta muchísimo de sobremanera, es un caótico, es un... bien romano, caos total, eh, Vamos, es una montaña rusa de emociones. Estamos hablando de Paolo Sorrentino que se dio a conocer al mundo con, bueno, con la gran belleza, o la grande belleza, una película que conquistó distintas audiencias, y en este último tiempo, en este último año, nos ha regalado Fue la Mano de Dios, que no es, señores, una biografía de Diego Armando Maradona, ni nada que se le parezca, sino es que es una historia o la importancia de lo que tuvo Maradona en la formación o la educación sentimental de Sorrenti. Sí, no. Pero, y ya vamos a hablar también, ha hecho series porque es después de, de, de conquistar el mundo el imperio romano ha conquistado el mundo audiovisual eh, se dedicó a hacer varias cuestiones pero creo que Sorrentino eh, toma en cuenta este estado caótico de la cultura italiana y lo refleja de una manera particular y es pendular ¿sí? no, no tiene como no tiene padres ¿sí? bueno, la biografía va a contar algo después de, de su vida pero es eh, se lanza al mundo de una manera particular. Así que recomendamos estas dos películas. ¿A usted le gustaron o no?
1: por supuesto me encantaron además eh, tengo un hermano, Kirka que Kierka vivió Marul. Nueve,
2: Saludas, Marul.
1: nueve años en Italia y un día me llama en estado de éxtasis y me dice, vi una película que se llama Il Divo y me ha transformado a partir de eso investigué qué era esa película y quién era su director y nunca más lo pude soltar a este genial Paolo Sorrentino,
2: del cual desarrollaremos en un ratito su vínculo con las series. Creo que Sorrentino lo que nos muestra es esta Italia muy contemporánea esta Italia que ha sido además madre de todos los que después vino en la política mundial, digo, la corrupción, eh, los los tratos con la mafia y tanta cosa. Así que, bueno, La Gran Belleza me parece un, una película que es un, un poema querer, es una es un ejercicio cinematográfico porque hay un, una admiración sobre un director y sobre una película y se quiere hacerlo en este momento. Hay gente que dice que está bien el ejercicio, hay gente que dice que no le salió, pero a Sorrentino le surtió porque lo hizo conocido en todo el mundo. Así que hay que ver la gran belleza con este actor que no me acuerdo el nombre ahora. El el Servilo. Servilo, Tony Servilo. Tony Servilo porque Sorrentino tiene algo de cofradía, trabaja siempre con sus mismos actores, cosa que a mí me parece un co-equiper mío <risa> respecto al teatro. Y Fue la mano de Dios, es su película más biográfica, creo que después de un largo tiempo él se da el, el permiso para contar su propia historia, no vamos a spoilear nada, y es en su Nápoles eh, natal, en su, en su vida cotidiana y la importancia que tiene eh, para él el fútbol, y fundamentalmente Maradona, ¿no es cierto? Eh, cuando fue a recibir su Oscar por la gran belleza, le agradece a Maradona. Eh, el cine y Maradona, sus dos grandes pasiones. Así que de Sorrentino se ve todo. Paolo Sorrentino. Y creo que está en Netflix la manera. También, de, ¿no? ya
1: tienen dos películas para ver en Netflix. Bueno,
2: vengo con otro muchacho italiano. Ya va a llegar la próxima mujer. No, sé, no, sé, no se apuren. <risa> Mateo Garrone, un director que se hizo conocido con la transposición de una novela de Roberto Saviano, que vimos todos también en cineclubes, porque en esa época no había plataformas que es Gomorra. Gomorra sirvió y sirve como una matriz narrativa para todo lo que vamos a ver luego en torno al tema de la droga, el narcotráfico y las mafias locales. ¿sí? El libro de Sabiano, hasta el día de hoy, está amenazada por la Cosa Nostra y no puede aparecer en algunos lugares. Cuenta al detalle lo que sucede con la mafia napolitana y Garrone lo traspasa de una manera muy realista. ¿Sí? Muy pasoliniana Si vos querés Y después hace unas cuantas películas También mostrando esta Esta decadencia italiana Esta ambición, esta codicia por el lujo Los placeres y demás que... El en Italia, está al orden del día o había estado al orden del día pero hace unos años nos sorprende con una película bellísima que se llama Dogman que es realmente eh, una película que, que hay que ver ¿no es cierto? porque habla un poco de, bueno, una especie de Lázaro Felice ubicado en otro momento sin toda esa parafernalia filosófica sino un poco más realista ¿en, en qué lugar y no es causal ni casual que los italianos se lo pregunten. ¿En qué lugar ha quedado la bondad y la buen, el don de buena gente? Creo que más o menos Dogman pasa por ese lado. usted le gustó? Me encantó, la vi, vi en. El, o no?
1: Me encanta Garrone, la vi en el cineclub municipal Bien. a Dogman y, y quedé extasiado... Como me pasó con Lázaro Felice, exactamente como usted lo ha dicho, Plebeyo. Y Gomorra también tendrá su seriado. Y, y también denominado Gomorra, ¿no? Como que sigue en el universo de las series, y también habrá otra serie llamada 000, dirigida por Trapero, que también toma toman todos la, toman todos todos toman del, del el perseguido garrones, por la la costa, mirada cosa no.
2: está en garrones, gente muy joven no pasa los 40, 50 años y eh, por eso nos da nos gusta que usted anote estos nombres porque valen la pena, y venimos con otro que ya pasó la cincuentena es un poco mayor, Luca Guadagnino, Luca Guadagnino. Tienen que anotar este, este nombre y apellido porque es un gran director italiano. Ahora también se ha pasado al mundo de las series y demás porque es lo que, es lo que convocan. Pero hay una película por la cual eh, se hizo muy, muy famoso. Yo lo había visto en otra, pero Llámame por tu nombre le abre las puertas a la popularidad masiva con... Eh, un film bellísimo donde eh, hace una transposición de una de una novela de André Asimán llámame por tu nombre yo la recomiendo porque lo que vemos en la película es el comienzo de la historia de amor entre un adolescente y un muchacho mayor y todo sucede en la campiña italiana, que todos quisiéramos estar en esa campiña <risas> italiana chicos todos quisiéramos tener el padre que tiene este protagonista de esta película Timoteo Yamalete es el niño en cuestión <risas> que también Timoteo a partir de esta película eh, se hace un, un chico conocido o un actor conocido. Luca Guadagnino, Llámame por tu nombre, es un peliculón. Te deja con una sonrisa
1: en la boca por lo bien que hace todo este director. Hasta los créditos finales son maravillosos en esta película. Yo estaba tratando de pensar en la sensación que me dejó y anoté. Me dejó un bienestar similar a esas brisas inesperadas en una volcánica tarde de
2: verano. Lo que es ser dramaturgo, por Dios, qué bien que lo nombró y que lo dijo, me gustó. Y en esta película, si no la he visto todavía, presta atención cerca de la resolución o final de la película, el monólogo del padre. Hay un monólogo del actor que interpreta al padre, que es maravilloso, que... ...es emblemático y además eh, un realizador que es netamente... ...porque todos son netamente políticos, ideológicos, no partidarios... ...pero hay algo de la visión del mundo que estos directores están dando cuenta. Así que Luca Guadagnino vea todo de él. Y hay una directora, otra directora para cerrar el círculo de directores ...de este quinteto maravilloso de directores italianos. La directora es Lina Wermüller
1: ¿Y sabe por qué Plebeyo la traemos a colación? Por un montón de factores. Uno de ellos, que ya trabajó como asistente de dirección con el gran Federico Fellini, a quien no estamos nombrando, porque ya no, está, que está sobrevolando todo lo que digamos.
2: Está omnipresente. Fellini, y Julieta...
1: Lina están. fue asistente de 8 y medio y de la gran La Dolce Vita, creo que es la película que nosotros una vez hicimos, saliendo de Vanguard 18, hicimos La, la Dolce Vita, no sé si usted lo recuerda. No cuente, no cuente que eso
2: lo para el teatro. Ese viaje, lo dejamos para el teatro. O la película.
1: Pero eh, Lina filmó, entre tantas películas, una que se llamó Pascualino, Siete Bellezas, con la que recibió cuatro candidaturas a los premios Oscar. Le estoy hablando en 1976. Es la primer mujer nominada como mejor directora Me en lusten. los Oscar y fue italiana. La Sofía era...
2: Loren de la dirección.
1: Claro, y era doble, porque no solo era la primera mujer, sino que también era extranjera. Fue una revolución en el tema de los premios Oscar, esta llegada de Lina Wendmuller a esa candidatura... No lo obtuvo, pero después tuvieron que pasar 17 años para que Jane Campion a ser nominada, ¿no? Ay, después este. de esta candidatura. Sus películas en general, como muy bien decías recién, Plebello, como estos directores que hemos hablado reflejaban compromisos políticos y en general sus personajes protagonistas eran o bien anarquistas o bien feministas. Mírate, qué buena. <ríe> y estamos hablando de los 70, así que... Sí, sí, eh, es un nombre. Y tiene el último dato y con esto si quiere ya cerramos este bloque. Hay una película llamada Amor, Muerte, Tarantela y Vino, que fue protagonizada por Marcelo Mastroviani y Sofía Loren. Pero esa, así no se llamaba esa película, que es de ella, es de Lina. La película tenía un título tan largo que luego los editores lo cortaron. Pero la película se llamaba Un hecho de sangre en la localidad de Cuchibulaña. Entre dos hombres a causa de una viuda. Se sospechan motivos poli políticos. Amor, muerte, Jimmy, Lugano Hermoso, Tarantela, Taraluchi y Vino. No me diga que ese y, era el título. Ese original. era el título de película y tiene el premio Guinness al título de una película más larga de la historia.
0: Altavoz, el temblor que la voz le imprime a la letra.
1: Al príncipe, si regresa el sol, si cae la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una siesta de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ello. Ya no siento delante de mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo. Horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo que es fuerza, abandono, vicio, libertad para dar estilo al caos. Yo ahora tengo poco tiempo por culpa de la muerte que se viene encima en el ocaso de la juventud, pero por culpa también de este nuestro mundo humano que quita el pan a los pobres y a los poetas la paz. De La religión de mi tiempo, de Pier paolo Pasolini. Del
3: sorriso blanco, come un rayo caldo ruba al sol. Veinte años y tu vestido, e calze di peta inventero, dolce, odore di bagnato, di campo coltivato, canne di bambú, grandi strade e tanta la gente que vive ogni giorno.
0: una conversación para mirar cine, series libros y teatro Eduardo de la Cruz y Gonzalo
2: Marul dialogan sobre pasiones y seguimos aquí, bello lo que ha leído Pier Paolo Pasolini, ¿verdad? Por supuesto. 100 años de su nacimiento y lo vamos a celebrar, lo vamos a nombrar. Y como decimos siempre de Pier Paolo Pasolini, se, se lee, se mira y se escucha todo porque sigue convocando lecturas. Pero le traigo un amigo, porque no lo hemos nombrado hasta ahora... Y si no nombramos, si hablamos de cine italiano y no nombramos a Nani Moretti, va a haber alguien que nos va a tocar la puerta. Y no queremos que nos toquen la puerta como los de la NASA el otro día. Entonces, mire lo que ha dicho en una entrevista que creo que le va a gustar eh, a usted Gonzalo Marul. ¿Usted ve series? Alguna sí. No miro ciencia ficción ni terror. ¿Haría alguna...? Y dice Nani Moretti, van demasiado rápido para mis ritmos. No hay tiempo para pensar durante la elaboración. Y además, hay plataformas que son muy invasivas, prepotentes. Se entrometen en todos los aspectos. Más que plataformas, son visiones del mundo. Y eso no me gusta. ¿Qué le parece?
1: Me parece maravilloso. No, no esperaba menos del de
2: autor de una película como La Habitación del Hijo Qué o Caro Diario. Caro Diario. Hemos disfrutado de Nani Moretti, del cual invitamos a ver todo, pero esto es como un prólogo para hablar de series, porque los italianos además, en este, en este siglo XXI, porque son parte fundamental del cine del siglo XX, también han hecho algunas series interesantes o los nombres que estamos escuchando tienen que ver con la producción serial o seriófila
1: y hay muchísimo eh, yo no puedo dejar de mencionar al comisario Montalbano porque mi mamá Monique, que siempre va a estar presente, es fanática del comisario Montalbano y ya tiene 15 temporadas y son dos episodios por temporada del comisario. Hay mucha gente fan de esa serie que está como perdida en el medio de ese ¿Dónde Europa, se puede ver Europa, eso? Europa Europa Europa, 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 en Europa, Europa claro. A mí le debe Europa, Europa. <ríe> Le gusta <ríe> Europa Europa, Europa. También obviamente el director es que hemos nombrado, aparece Gomorra, aparece como serie. Luca Guadaino y tiene su serie, que es maravillosa, que es We Are Who We Are. También
2: está en HBO. No, Max, que la nombre yo, hay, porque hay... Eh, no, que yo, yo la, la nombré mal muy, también. Es una serie muy interesante. Sí, es usted muy interesante. Usted habló es, de esa serie en televisión el año pasado. Por supuesto. Eh, está también... Eh, hay, hay
1: la, la directora que usted nombró... La directora, eh, ¿cómo era? Alice Rorwasher. Sí. sí. Tiene una hermana actriz. Eh, sí, es, esa hermana actriz, actriz actuó con un, un amigo nuestro que se llama Dan Driver también en una película. Y el mismo director la dirige eh, en una serie que está en HBO eh, que se llama Mi Hermana Brillante creo que es esa, que también ya tiene tres temporadas. Pero yo le voy a hablar un poquito de un detalle de, de una serie que soy fan de nuestro querido pablo Sorrentino y se llama El Joven Papa
2: Serión. Con, con un protagonista ¿Quién la protagoniza? Serión ahí, ahí se me va a borrar el nombre. Jude Love, Jude Love, porque yo sé yo que quiero, usted lo ama Yo me hago de, fan de la religión de ese papa.
1: Eh, es, es, es una serie que tienen que ver, pero yo quiero como no tenemos muchas veces tiempo para desarrollar aspectos de eh, ciertas eh, producciones audiovisuales, yo me quiero quedar de esa serie con la apertura de créditos. ¿Usted sabe lo que es la apertura de créditos? Los Son los títulos. Los títulos han tenido su historia, ¿no? Desde Bonanza, que fue la primera apertura de créditos de la historia de las series, eh, los títulos eran el lugar donde aparecían actrices y actores y se los nombraba. Y con una serie, que creo que los dos somos fans, que se llamó Six Feet Under, sí. eso cambió, porque los títulos la apertura de créditos empezó a ser una obra de arte en sí misma, y ¿sí? empezó a tercerizarse a grupos artísticos que la trabajan. Y la apertura de créditos del joven Papa, no sé si la vio, sí, parece bien. simple pero tiene una complejidad extrema como todo lo que hace Paolo Sorrentino. Nuestro protagonista, que es este joven papa norteamericano que va a llegar a, a, a ese Vaticano, en donde no lo dejaron filmar a Sorrentino y tuvo que armar algo paralelo, pero que sí le dio después el Vaticano el visto bueno a la serie, cosa que resultó muy extraño. Este, pap este papa va a ir caminando... ...por una serie de obras artísticas de la historia de Italia... Sí. ...que tenían en su época un alto grado de modernidad. Entonces el Papa va a atravesar la adoración de los pastores... Que es una obra de Gerard Honshorst de 1622, que es un pintor que tenía algo de Caravaggio, muy parecido a Caravaggio, por el tema cómo trabajaba la luz. Entonces, en, la, en esa adoración de los pastores, la luz no tiene ningún tipo de foco externo. Entonces, ya tenemos una obra muy moderna. Va a pasar por la entrega de la llave de San Pedro de Perugino. va a pasar por la conversión de San Pablo en el camino de Damasco de Caravaggio. Todas obras que en su época eran tremendamente futuristas. Va a pasar por el concilio de Nicea y así sucesivamente por obras del siglo XVI, del siglo XV del siglo XVII y mientras él camina, hay un meteorito que va atravesando todas las obras y vamos a llegar a la obra final que se llama La Nona Hora de Mauricio Gatelán de 1999 que, que es adoro. la única obra contemporánea, contemporánea. Eh, la conoce. Muy, signific muy significativa porque es nada más y nada menos que el Papa Juan Pablo II aplastado ah, por sea, un por meteorito. Metro, no meteorito. Ese meteorito que ha atravesado todas las obras artísticas termina aplastando al Papa eh, Juan Pablo II. El título, La novena hora... Hace referencia a ese momento en que Cristo, estando ya crucificado, descubre su humanidad gritando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado justo antes de morir? Esta obra es una obra muy controvertida. Como controvertido parece ser este papado que va a estar encarnado por nuestro querido Jullo de un pío 13 Y la música, que la escucharemos aquí en esta conversación, no la podemos dejar... Pasar por alto, porque la música de la apertura de créditos es Watch Watcher de Devlin, que es una versión también en guitarra de All Alone de Watch Watcher de Jimi Hendrix. Entonces, cuando uno está esperando tal vez una música de coro eclesiástico de Ángeles, Paolo Sorrentino te va a poner la guitarra eléctrica de Jimi Hendrix para mostrarte el rock and roll que va a tener
2: este papa. Qué bueno, entonces hay que ver. Esa, esa, yo me encanto la serie y la segunda temporada también, así que... Sorrentino tiene esto de cruzar discursos sí, y de tomar en cuenta la historia del arte. En la gran belleza se lo había demostrado y hace estos cruces entre ópera, poesía y demás. Y bueno, en la apertura de crédito y fundamentalmente en todo el relato, porque me parece que el joven papa habla de algo que es muy contemporáneo, que es la ambición y la codicia. Cómo llegar a esa silla, cómo llegar a ese lugar puede ser un... Papado, puede ser una oficina, una gerencia, y demás. Así que la vamos a anotar para ver. Se ven HBO, ¿no? Se HBO, anótela, las dos temporadas, y si quiere
1: escuchamos un poco de la música de la apertura de créditos. Dale.
2: ...antes que conversadores... ...profesionales de la escucha. ¡Ay, qué buena música, por favor! Esos créditos de apertura... ...bueno, el joven Papa recuerden... ...ya estamos en la librería... ...si hay algo que tiene Roma... ...es Muy Buenas Librerías... ...y recién usted nombró a alguien... ...o nombró una serie... ...que se basa en un libro que... ...que publicó y... ...lo traje a la librería... ...Elena Ferrante... ...¿le suena? Me suena además...
1: Me suena como un nombre que ni siquiera es un nombre de no, la persona que es escribe. Es un seudónimo, ¿No? no sabemos quién es Elena
2: Ferrante, es un seudónimo, es una escritora italiana muy convocante, es un bestseller, y la conocemos porque además tiene una relación con el mundo audiovisual de una manera interesante y muy portentosa. Recién usted nombró mi amiga brillante, que es una serie de tres temporadas, hay una actriz y demás, porque tiene toda una saga sobre mí, la, mi la amiga de tal manera, tal otra, tal otra. Pero hay un librito que se ha hecho, otro, se ha hecho hit, digamos, por una película que hemos visto esta última temporada. La, la película la dirige mi admirada Maggie Galloway, que le voy a dedicar algún capítulo en algún momento, pero el libro que traemos hoy a colación es La Hija Oscura, del cual Maggie hizo la transposición cinematográfica. Y aquí La Hija Oscura pone en primer plano el tema de la maternidad, ¿sí? Y bueno, hay algún tema que está rondando también esta conversación, que es el sacrificio, que el sacrificio yo creo que es netamente romano y de ahí viene nuestra formación, esta, esta culpa judeocristiana tiene que ver con el sacrificio y dónde se origina todo en esta ciudad que estamos paseando y conociendo un poco a través de su cine. Eh, Leda es una profesora de literatura, que no tiene ganas de estar con su hija o no tuvo ganas en algún momento de estar con su hija y está en este momento paseando por, por Grecia, qué lindo lugar para tener vacaciones, y hay algo de la vida cotidiana o un elemento, un objeto que la llama a pensar en su rol de madre, ¿sí?, qué hizo bien o qué hizo mal, ¿no es cierto? Y bueno, la novela transcurre de alguna manera sobre estas cuestiones y la película, cuando se hizo la película, ella en las conversaciones con Maggie le dijo, yo te cedo los derechos y quiero que hagas tu película, porque Maggie leyó, fue madre y estaba leyendo la novela y le dio al plexo y la quiso filmar. Entonces se puso a conseguir los derechos y lo que le pidió Elena Ferrante o quien sea que se haga llamar Elena Ferrante, es que ella ponga de su cosecha y de su práctica maternal también cosas en la pe en la película. Me parece un acto de generosidad interesante, porque no cualquiera te dice esas cuestiones, menos un escritor. Así que Recomendamos en esta librería leer La Hija Oscura, Elena Ferrante, editó Lumen. Es gracioso porque ahora usted va a la librería y dice, hay una solapa, como hay una solapa o algo que dice el libro que en el que se basa la película. <risa> Tiene muchos años el libro, pero ahora es famoso por, esta, por, por La Hija Oscura o La Hija Pródiga. la encuentra en Netflix y puede hacer un combo, un doblete interesante. Ya habíamos nombrado a Pier Paolo Pasolini, Pasolini por Pasolini, El Cuenco de Plata editó entrevistas y debates sobre cine. Tiene un prólogo de Bernardo Bertolucci. Así que este libro es para todo cinéfilo de ley que ame el cine y que quiera leer. Y le traigo un ensayo. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Un ensayo, un conocido nuestro y cada tanto lo vemos participar en debates en la Argentina, Franco Pifo Berardi. Oh. Un filósofo, una persona que... En pandemia nos invitó y nos eh, instó a pensar y traje el libro Futurabilidad. Mira qué, qué título. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad. Este libro fue escrito antes de la pandemia y después Bifo, durante la pandemia, hizo mucha actividad de conversaciones y entrevistas y hizo, se publicó un libro de poesías donde hablaba de la cuestión de la respiración, ¿no? Esta cuestión de la pandemia, el barbijo, respiración, o no respirar, así que es un intelectual que yo invito a que usted se acerque a él. El Lobo Suelto, una page, una plataforma, una publicación, edita sus notas y sus notas tienen esto que estos tres libros que les traje a la librería italiana o la librería romana tienen. Convocan a pensar, desafían a pensar. Los que tienen que hacer un buen libro, una buena película, una buena obra de teatro. Así que les recomiendo leer a Franco Bifo Berardi. Se consigue mucho de su material en, en las redes y también en las librerías.
0: Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
2: y bueno aquí estamos llegando al final de la conversación pero nosotros seguimos me, me, me quedo me quedo unos días más en yo el... yo me quedaría todo el año la tristeza quedo...
1: que me va a dar estamos cuando...
2: en primavera Roma Roma sabe bien, sabe bonito así que nos quedamos un, un rato más paseando por, por esta ciudad maravillosa, esta ciudad de eterna donde confluye esto que decíamos al principio del programa, la decadencia, la belleza y hay un sincretismo entre estas cuestiones que también vemos en su cine en sus series, en sus libros en sus intelectuales, así que ¿Nos despedimos? Con, ¿Hay algo para beber? Si, alguien, si hay alguien que sabe disfrutar de la dolce vita y del buen beber, son los italianos. Por
1: supuesto, no? y lo bien que se visten las italianas y los italianos, por favor. Bueno, si
2: me alcanza si el sueldo, me compro una ropita <risa> antes de volver a nuestra querida nos comarca. Po nos
1: podemos ir eh, eh, tomando un vermouth, un carpano rosso, carpano un, ne un negroni. Y nos vamos a ir bailando. ¿Sabe qué plebeyo? A ver. La versión electrónica de una canción de la gran Rafaela Carrá.
2: gustaba nombrarla ella. Eh, Rafaela tenía Carrá. Tenía que estar, tenía aunque que sea estar, aquí musicalmente, la extrañamos. ¿Trajo el tema que a, abre la película?
1: Ese tema, esa escena antológica de la fiesta de la grande belleza, con
2: ese tema... Nos vamos a despedir. Hasta... Hay que buscar una fiestita en Roma. Siempre que estás paseando por Roma encontrás un lugar donde hay una fiesta. Si suena algo y no, hay que está, meterse. no te abre la puerta, eso es <risas> indudable.
1: Nos vamos bailando plebeyo y nos vamos a encontrar en el siguiente viaje o no o, o, o será momento no, no, de descansar después, un poco. Vamos a, ver, vamos a ver. Vamos a
2: ver. Después de la fiesta lo charlamos. ¿Cómo no?
3: Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi, a far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, che se si attacca col sentimento porta in fondo in un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare